0: de la Torre, canciller y encargado de comunicación del Arquídeos de Monterrey. Muchas gracias por estar con nosotros en el simposio católico virtual.
1: Gracias, un gusto que me hayan invitado.
0: Oye, pues bueno, padre, antes de entrar en este diálogo sobre las cosas que, que se han aprendido y que están haciendo en el de Monterrey, en la pandemia, ¿qué te parece si nos ponemos en presencia de Dios con un Padre nuestro? ¿Sí? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que
1: nos ofenden. No, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de Amén.
0: Quédate con nosotros, Señor. Muy bien. Oye, Padre, pues muy emocionado de poder platicar porque he visto, pues muy activo lo que lo que ha hecho pues, la iglesia local, de, pues mi iglesia local, Arquidiócesis de Monterrey, que tú has encabezado pues, esfuerzos muy importantes durante esta pandemia y que creo que le pueden servir, pues no solo a otras iglesias, de otras diócesis que nos están escuchando, de todo el mundo de habla hispana, que están viendo en este momento y en estos cuatro días de simposio, sino pues de tantos apostolados y de tanta gente que que, pues, puede aprender para aplicar algunas de las cosas que ustedes están haciendo y simplemente, pues, compartir las buenas prácticas, ¿verdad? Porque este es momento de hacer iglesia, ¿no? Entonces, Padre, no sé si nos puedes platicar un poquito, eh, de repente, pues, nos cayó de improviso la pandemia, quedarse en, 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 en casa. ¿Cómo fue, si nos puedes ir diciendo, estos pasos para irse dando cuenta y tomar decisiones para poder, ya que la gente no podía ir a las iglesias, pues, llevar las iglesias a, a, a la gente, ¿no?, Platícanos un poquito cómo fue, esta en tema de comunicación, de estrategia, pero pues también escuchando al Espíritu Santo, ¿no?
1: Mira, lo primero, pues efectivamente, fue algo nuevo para todos. Estamos viviendo una circunstancia histórica, una circunstancia eh, muy especial y yo creo que a todos en la vida nos toca siempre algo histórico. Yo pienso en el siglo pasado, los que les tocó las guerras mundiales, los que les tocaron diversas circunstancias de la vida y creo que este ha sido por la... ...la cuestión histórica que nos toca a cada uno de nosotros... ...y que podremos platicar, esperemos, ¿verdad?... ...que todo estará con salud y salir adelante... ...que es lo que esperamos y confiamos en Dios. Nosotros aquí en la Iglesia de Monterrey... ...hemos, desde hace un tiempo, estamos haciendo un esfuerzo... ...por ir digitalizando todo, por ir llevando todo... ...a las plataformas de las redes sociales... ...por ir llevando lo que la Iglesia hace... ...a los hogares, a las personas... ...partiendo del principio que... ...pues la Iglesia tiene que estar donde está la gente... ...y si la gente está ahora en los aparatitos estos, en los teléfonos, pues ahí tiene que estar la iglesia. Entonces, ya gracias a Dios teníamos una cierta infraestructura creada para las transmisiones de los domingos. Todos los domingos transmitimos la misa a través de Facebook y de YouTube, la misa dominical, nacida por el arzobispo Mons. Cleo Cabrera López, y también esa misa se pasa por televisión. Entonces, ya teníamos un trabajo andado. Eso nos ayudó a que en lugar de hacerlo una semana, teníamos que hacerlo todos los días. Todos los días ofrecíamos, ofrecemos, hasta, hasta la fecha, ...ofrecemos eh, a los fieles de la Iglesia de Montreya... ...los que quieran conectarse la misa diaria a las 7 de la tarde... ...y los domingos a las 8 de la mañana. ¿Pero qué ha generado todo esto? Una de las cosas también que nosotros como Iglesia impulsamos... ...es que los fieles de las parroquias... ...pues tienen ese sentido de pertenencia a su parroquia... ...o quieren escuchar la homilía, la misa de su párroco... ...del padre con el que van habitualmente a misa. Entonces, nosotros comentamos el que los padres en sus parroquias pues a la medida de sus posibilidades y sin mucha inversión con lo que pudieran, porque al fin y al cabo lo importante es hacerse cercano a la gente. Y creo que la Iglesia es experta en eso, siempre ha estado cercana a la gente en todas las circunstancias de la vida. Habla de cualquier enfermedad, no solo del siglo pasado o actual que estamos viviendo, sino de todo lo largo de la historia. La Iglesia siempre ha estado ahí. Entonces fomentamos o eh, propusimos, o invitábamos a los padres a que dentro sus posibilidades, hicieran sus transmisiones de las misas, los rosarios, lo que habitualmente hacemos, que lo hicieran desde sus parroquias. Y además de... Bueno, hubo muy buena respuesta y creamos... Ya teníamos la plataforma de donde misa y lo que creamos fue una plataforma unida a Donde Misa para ver todos los horarios de misa online. Entonces, tú te metes ahí a dondeimisa.com y aparece un botón que te dice misas en vivo o celebración en vivo, porque los rosarios hay las horas, hay pláticas, hay diálogos... Y ahí, pues, la celebración eucarística también, que es lo principal que la gente busca Oye,
0: padre, Entonces, si te... Te, te quiero romper tantito con esto, padre. Esto, sí. esto que estás diciendo, digo, el app, pues, ya existía, donde hay misa, es una cosa tremenda en todo México. Creo que nada más está en todo México, que empezó de Monterrey, pero ya está en todos lados, lo pueden bajar. Eh, y también se puede conseguir, bueno, se puede ver en su, en su navegador, en internet. Eso, ahí está. Pero, pero platícanos un poquito cómo fue, para, para que no te sigas de corrido, a lo mejor hay, hay otras diócesis que, que, pues bueno, han de decir, ah, pues es que en Monterrey tienen todo, ¿verdad? Y, y todos los padres ya tenían todos los recursos y todo. Estas recomendaciones, esto invitar a los padres a unirse, platícanos de los retos que tenían, uno, de dinero, a lo mejor algunos, pues, pues el celular es muy diferente, o la computadora, o uno no tenían o por las edades, los retos técnicos, antes de seguir platicándonos de esto, si nos podemos meter ahí, ¿cómo, ¿cuáles fueron los retos importantes y cómo, los, cómo tú y tu, y tu equipo pues les ayudaba para poder pues, solucionarlos y poder estar ahí afuera, ¿no?
1: Sí, la verdad, nuestro trabajo se, eh, se limitó simplemente a asesoría, porque obviamente no tenemos ni la infraestructura ni la lana para hacer toda la inversión, pero lo que sí... ...creo que lo más importante fue la emulación ...o sea, cuando alguien, alguien hace algo bien... ...pues qué bueno que otras personas aprovechen de eso que está haciendo... Entonces nosotros, ...yo me tocó hablar con muchos padres... ...para darles ideas, darles eh, pequeños tips de cómo hacerle... ...cómo hacer para que el audio se escuchara mejor... ...para que la imagen se escuchara mejor... ...y realmente hoy en día para hacer una buena transmisión... ...igual no con tres cámaras o cinco cámaras... ...sino una transmisión aceptable, una transmisión buena... Los teléfonos tienen muy buenas cámaras. El reto era el audio. Entonces, también empezamos a ver cómo meterle el audio sin hacer una inversión muy fuerte. Entonces, la verdad es que más que eh, algo que se haya invertido nuevo o algo especial, lo que ha sido es el ingenio de los padres, más también y muy importante la colaboración de los laicos de las parroquias. Y ahí creo que es donde la Iglesia de Monterrey cuenta con laicos muy comprometidos, eh, con laicos que en sus empresas lo hacen y que lo han hecho para la Iglesia también, nos han ayudado mucho en ese sentido. Y hay de todo, ¿verdad? Y hay padres muy grandes que no tienen ni idea, pero tienen alguien en la parroquia que sabe de esto, se ha dejado ayudar por esas personas y están logrando transmitir las misas en vivo. De hecho, como te decía, si te metes esa plataforma a través de donde hay misa, pues vas a ver que casi en todas las horas, todas las horas hay misas, en todos los, en todos los días, pero especialmente los domingos. De hecho, otro reto importante fue los horarios. Porque al fin y al cabo, pues todos sabemos que hay ciertas horas, eh, las horas pico, o el horario estelar, que le digo yo, ¿no? La misa de 12, la misa de 1, la misa de las 7 de la tarde. Teníamos mucha demanda ahí. Entonces se habló con los padres también para que pudiéramos, sobre todo el domingo, ir poniendo a lo largo del día la celebración eucarística, para que las personas en cualquier momento pudieran ir a misa en vivo. que esa es un poco la finalidad. Sabemos que hay misas grabadas, hay ¿eh? misas que se puede escuchar grabada, pero. Saber que está ahí la Eucaristía, saber que está celebrando misa en ese momento, saber que lo que tú estás viendo está sucediendo en ese momento, te ayuda también espiritualmente. Y al fin y al cabo es lo que buscamos, que sea un medio de ayuda espiritual.
0: Oye, no quería quitar acá porque un vecino empezó a hacer ruido, pero bueno, ya saben, ya saben todos, estos son los que nos toca por tener home office en estos tiempos de pandemia. Me disculpa por el ruido. Oye, me, me resaltó mucho, padre, lo que estabas diciendo de que los pues, laicos... Eh, ayudando a los padres para mejorar la calidad de video, audio etcétera es pues una de las cosas que a lo mejor digo, pueden salir muy buenas a partir de ahora no que está este hacer iglesia hacerlo vivo realmente y poder colaborar juntos eh, no sé si nos puedes platicar un poquito ahora sí siguiendo también de cómo se te ocurre que hacia adelante eh, pues podamos también involucrar más involucrarnos más como laicos que al final somos la mayoría de la iglesia ¿verdad? y cosas pues, formales del clero, ¿no? Porque a veces, ah, pues el padrecito, la misa, pues sí, pero la misa, pero el transmitir la misa, pues no, el padre no es ningún experto, no tienen por qué serlo, ¿no?
1: Sí, te hecho. A ver, creo que es muy importante lo que mencionas. O sea, realmente este esfuerzo que la Iglesia de Monterrey ha hecho, no se hubiera podido hacer sin un equipo de laicos. O sea, yo tampoco soy experto, ni soy ingeniero, yo soy sacerdote y a eso me he dedicado, y me tengo que estar al frente de, de todo el tema de comunicación y de tecnología de la arquidiócesis al fin y al cabo yo tengo un equipo de personas que son los que me ayudan. Y creo que este es un tema muy importante. Eh, nosotros estudiamos filosofía y teología principalmente, ¿verdad? Más otros estudios secundarios. Yo creo que hoy en día también parte de la formación del sacerdote... ...tiene que ser todo el tema de la tecnología. Tal vez no manejar la tecnología porque eso pues no es tan importante... Eh, es importante que alguien lo haga, pero como sacerdotes, pues bueno tenemos el tiempo y estar al día tecnológicamente requiere mucho tiempo. Y creo que nos toca a nosotros como sacerdotes estar al día en otras cosas que, pueden, eh, que afectan más al ser humano, sin dejar a un lado la tecnología, ¿verdad? Pero creo que no es nuestro principal eh, punto de atención que debería ser. Pero los laicos, pues, hoy en día, pues la tecnología ha ido evolucionando mucho, ya pues todo el mundo... Por mucho, un porcentaje muy alto de la sociedad... ...maneja los smartphones, todo esto... ...y antes hacía apostolado... ...yendo a visitar enfermos... ...hacía apostolado yendo a, a orfanatorios... ...hacía apostolado buscando ayudar... ...a diversas áreas de la sociedad... ...que se siguen haciendo todo eso... ...y con esto de la pandemia que estamos sufriendo... ...ha habido muchos apostolados... ...que han salido mucha gente... ...que se ha volcado en ayudar a otros... ...el tema es que al igual que existen esos apostolados... ...existe este apostolado de las redes sociales... ...el apostolado de la tecnología que tú puedes dar tu tiempo, que es muy valioso, que es muy, muy valioso, para ayudar en estos temas. Entonces, para mí es tan importante el que hace una obra social como el que ayuda a un padre a que se conecte bien a Internet, al que, que pueda pues, llevar esa, ese mensaje del Evangelio a los hogares de su parroquia. Y gracias a esa persona que está haciendo ese apostolado, este sacerdote está transmitiendo para muchas más personas. Y es algo que también tenemos que revalorizar. ¿Cuál es el apostolado de la Iglesia?, la Iglesia no tiene un campo específico, única y exclusivamente, este es el apostado de la Iglesia. Y creo que esta situación que estamos viviendo ha sacado cosas, está sacando cosas muy buenas de los laicos, apostolados que se pueden hacer desde la casa, apostolados que se pueden hacer con un teléfono, cosas que antes igual no nos habíamos dado cuenta. Y también otra de las cosas que creo que todos estamos tomando conciencia, lo digo porque yo he insistido mucho en el tema tecnológico, en la arquidiócesis, el poner buena tecnología, el que vayamos digitalizando todo, esto nos ha hecho tomar conciencia de que tenemos que usar estos medios. Yo siempre hago la referencia con el fax. Todas las parroquias, bueno, alguna persona que nos está escuchando tal vez sabe lo que es el fax, pero sí existieron. ¿no? <risa> <risa> a los, que, los de mi edad se van a acordar, y más grandes que yo se van a acordar, la no de los milenios, no, pero que investiguen qué es un fax. <risa> Todas las parroquias tenían fax y antes era muy fácil mandar por fax las cosas. Ahora existe el mail, que ya el mail está pasando también a ser obsoleto. Y dentro de 20 años pues el mail ya no existe, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que sí va a existir. El punto es que al igual que esos medios usaban porque daban algo bueno y todo el mundo lo usaba y todo el mundo se daba cuenta que tener un fax te ayudaba muchas cosas, lo mismo en la tecnología. Pero las cosas nuevas a veces nos causan eh, como cierto temor pasará y luego todos los hackers que hay y todas las cuestiones que se hablan, no nos van a piratear, todo eso también está ahí, son situaciones como en todo, en todo lo que hay. Entonces uno tiene que saber aprovechar las cosas buenas, adaptarse, ir al momento actual, ir caminando, es más, no solo ir caminando, pensar al futuro, pensar qué vamos a hacer. Si esta circunstancia que estamos viviendo nos ha ayudado a darnos cuenta de que tenemos más medios de los que creamos, de los que creemos, que tenemos más posibilidad de llegar a la gente de lo que pensábamos hace tres meses porque no seguir usándolo. Y es algo que tenemos que darnos cuenta que en nuestro trabajo apostólico qué estamos haciendo bien y qué no estábamos haciendo. Y esto creo que nos ha venido a abrir un campo nuevo que no es nuevo, pero que tal vez ha sido nueva la que conocí cuántas reuniones por videoconferencia hemos tenido, cuántas pláticas que se han dado a través de estos medios. Todo eso es algo que dices, oye, ¿por qué solo hacerlo en estas circunstancias? ¿Por qué no hacerlo en la vida normal, ordinaria? Y eso es lo que creo que estamos aprendiendo todos. Y, la, como te decía, una de las ventajas que teníamos nosotros es que la arquidiócesis... No es que estuviéramos preparados por una contingencia, porque nadie está preparado para esto, pero sí teníamos los recursos, hacia eso vamos, para poder llevar el mensaje a través de las redes sociales, a través de, los, de nuestros sistemas que ya teníamos hechos, que no ha generado para nosotros cosas nuevas, que es lo importante. Hay diócesis, hay otros lugares que tal vez han tenido que subirse a este, a este mundo, a este tren, que ya estaba en marcha y ya tienen que subirse a no sé cuánto, a 120 por hora. Y siempre es complicado subirse en marcha. Nosotros, gracias a Dios, teníamos casi, pues tenemos lo normal, ¿verdad? No es que tengamos muchas cosas, pero lo normal. Y por eso hemos podido responder, según yo, responder eh, de una manera rápida tal vez no de la mejor manera que hubiéramos querido porque sí debo decir que una cosa que tal vez estamos abusando todos los sacerdotes es muchas celebraciones y todos nos vemos celebraciones y creo que falta más esa parte de diálogo de charlas de pláticas ese otro contenido que en el día a día lo hacemos esa catequesis para los niños esas cosas que en el día a día se hacen esos grupos de oración ese juntarse oye no puedo ir a la parroquia a juntarme con mi grupo yo ¿Puedo juntarme en mi casa con una cámara y el teléfono de internet y ya puedo hacer lo mismo? O sea, no lo mismo, ¿verdad? Porque la presencia siempre es, aporta mucho más. Pero creo que es algo que tenemos que ir aprendiendo, que vamos a aprenderlo, y es algo que nos ha ayudado mucho este, esta circunstancia. Pero sobre todo creo que tiene que estar detrás de nosotros esa intención de, oye, aprovechar estos medios, no solo ahora, sino a futuro seguir aprovechándolos. Si nos han servido ahora vamos a seguir aprovechándolos. Es un campo que no habíamos explorado igual de la misma manera o que no nos habíamos dado cuenta de la trascendencia que tiene, de la importancia que tiene, pues es algo que ojalá tomemos conciencia y sea, eh, yo pienso que a nivel tecnológico y de digitalización de, de todo esto va a ser un antes y un después en la
0: Iglesia. Sí, 100% de acuerdo, padre. Oye, padre, y ahorita digo, me encantó esto de apostolado de la tecnología, que espero que pues bueno, que muchos se monten ahorita y no nada más para este tiempo, como dices. Oye, pero padre, eh, quisiera hablar de, de. Tú dices, pues ya había empezado, ¿no? A lo mejor otros están empezando apenas, pero ya habían empezado, pero les ha tocado sobre la marcha, pues mejorar procesos internos para mejorar esto. Ahorita quiero llegar a eso, pero antes quisiera, así como, como esto de donde hay misa.com y del app de donde hay misa, pusieron todas las cosas en línea. ¿Qué otras cosas ha hecho la. Así, que han salido en ese tiempo y que pues espero yo que la mayoría al menos se queden ¿no?
1: Sí, eh, mira la, la iglesia de Monterrey eh, pues siempre ha, también por parte de influencia igual en esta ciudad que estamos que es muy tecnológica pues siempre ha estado en este tipo de cosas siempre ha mirado hacia adelante las otras cosas que hemos hecho o sea, obviamente donde Misa pues es una aplicación que surgió primero siendo una página web Después migró a aplicación y tengo que anunciar aquí: bueno, pues ya lo van a saber. De hecho, los que han bajado de esa aplicación donde misa o misal, que son las dos aplicaciones de la arquidiócesis, se habrán dado cuenta que aparece una ventana que les dice que próximamente migraremos a otra aplicación que se llama Apostólica. Y Apostólica es la aplicación que ha tomado la Iglesia de México. O sea, ya no ya no una diócesis, sino la Comunidad Episcopal Mexicana ha, ha, ha impulsado esta aplicación que se llama Apostólica, con dos P's, App de Apostólica. Y la idea es que esta aplicación tenga lo que vas a buscar en otras aplicaciones personales, otras aplicaciones como las nuestras. Por ejemplo, que tengas el misal, que tengas el breviario para hacer la de las horas, que tengas los lugares donde hay misa. De hecho, nuestra base de datos la cedimos toda a Apostólica Haciendo Iglesia. Y al fin y al cabo, pues es algo que es un servicio a la comunidad. Nosotros lo hacemos con esa intención. Y qué bueno que ya a nivel eclesial pues, también nos unimos, que es parte de esta unidad de la Iglesia que se note en el mundo de la red. Eso por un lado, ¿verdad?, que ya va a migrar. Por otro lado, nosotros hemos empezado desde hace mucho tiempo pues, todo lo que es digitalización de lo que es las actas de bautismo, todo lo que son los libros, eh, todas estas cosas que pues en los, el registro civil nació gracias a la Iglesia. La Iglesia tiene registros de hace mucho. Nosotros hemos buscado que, desde hace mucho tiempo, no solo ahora, que fuera más fácil para la gente llegar, pedir su acta de nacimiento, su acta de bautismo y poder imprimirla. Eso es lo que buscamos. Y lo que hicimos desde hace dos años y medio para acá, sacamos un sistema nuevo ya basado en nueva tecnología, en la nube, en la web, que se llama GESPAR, que lo que busca es eso. Estamos en la primera fase de implementarlo en las diversas parroquias. De manera también que pues, las copias de seguridad, porque pues. Se han borrado muchos, muchas computadoras con toda la información digitalizada. Todo ese tipo de cosas que va a meter ahora a detalles. Pero lo que se busca es tener todo digitalizado. Las, las intenciones de misa, las, los libros de bautismo, la agenda parroquial, el director de la parroquia. Todo eso que en otras empresas, en otros ambientes, se usa mucho. Y que en la iglesia creo que no habíamos explotado suficientemente. Eso es parte del esfuerzo que estamos haciendo por digitalizar. No solo es comunicación, también en sistemas de tecnología. Y otra cosa más que hemos hecho es, hemos eh, aquí en Monterrey, que a todas las parroquias les invitamos a que tengan su página web. No dicen, bueno, para qué tienes página web, si ya tienes Facebook, ya tienes eh, YouTube, ya tienes otras cosas. Pero la página web es nuestra. La página web va a ser la oficial de todo. Las redes sociales, pues son otro, es otra cosa, es distinto. Y eso lo tenemos muy claro. También invitamos a todas las parroquias a que tengan su propia página. Nosotros, como departamento, les ayudamos con el hosting, les ayudamos con el diseño, con toda esa parte, para que no sea una limitante, meterse en todos esos líos, digamos, administrativos, y fomentando que la información oficial institucional de esa parroquia también esté ahí en la página web. Tanto otras cosas, ¿verdad? Aquí no quiero, quiero extenderme mucho para dar muchos detalles. No, pero, pero igual no? algo
0: que, que me gustaría nada más que tocaras, padre, que ahorita no dijiste del, del canal digital arquidosesano, nada más tantito de las cosas que, no sé si ya era planeado antes, pero al menos pues, ha, salió hace unas semanas y, y pues el bien que, que se está haciendo y lo que está llegando a diferentes pues, segmentos, ¿no? No no todo está para un lado, que los viernes de jóvenes, que esto, platícanos tantito de eso porque creo que pueden ser muy buenas ideas. Que, y, oye, y una cosa, no se necesitan millones de dólares. Hay gente que, ay, hacer un estudio, hacer tal. O sea, así como estás grabando, se puede hacer, ¿verdad? O sea, ¿no? Para los sí, que están claro. escuchando en, en dioses de todos lados, en apostolados de todos lados.
1: Sí, desde hace mucho tiempo aquí en Monterrey estaba ya la, que es la televisión. De hecho, la misa dominical se transmite por televisión ya desde hace 12 años. Entonces, había un equipo de voluntarios que se dedicaban todos los domingos a venir a la catedral, a montar las cámaras. Y esto comenzó de una manera rudimentaria. Fue evolucionando, se llamaba RCM TV. Existe RCM Radio y RCM TV, que así es como empezó aquí en Monterrey. También está la radio, que es muy importante también, y que es la radio por Internet. Y también se hace, además de… pues bueno, no me quiero extender ahí. Pero en cuanto a RCM TV, eh, lo que vimos es que a nivel comercial, y teníamos que unirlo más con la arquidiócesis. La arquidiócesis ya un canal de YouTube. Pero claro, decir arquidiócesis de Monterrey, yo siempre he dicho que, pues qué va a ser una arquidiócesis, para empezar. Y por otro lado, cuando pones el arquidiócesis, pues tienes que hacer que el contenido que ahí aparezca pues sea del arquidiócesis 100%. Entonces, a veces limitas a otros laicos, otras personas que pueden hacer muy buen contenido, que está muy bien. No porque no diga arquidiócesis quiere decir que está menos, es menos contenido, pero ya no es tan institucional. Entonces, lo que hicimos fue cambiar el nombre de RedM a CDA, Canal Digital Arquidiocesano en YouTube. Eso fue hace dos años. Desde dos años para acá, pues en todo, nuestro, todo lo que publicamos, lo que hacemos a través de YouTube principalmente, es con CDA, Canal Digital Sana. Y los, los programas de radio que ya se tenían, lo que se hacen es se transmiten por radio por internet y también se transmiten en televisión a través de YouTube. Es lo que hacemos. Y ahora, en esta contingencia, una de las cosas que buscamos es tener programación continua. Pero la programación continua se requiere mucho esfuerzo, pero sobre todo un esfuerzo técnico, esfuerzo de contenido esfuerzo de encontrar las personas que van a hacer esto. Todo lo que hicimos puede decir, bueno, vamos, ya que no podemos, no estamos preparados, no tenemos la infraestructura ni la gente, sobre todo la gente, para hacer una programación de 24 horas o 12 horas, vamos a hacer una programación de 6 de la tarde a 8 y media de la tarde. Entonces, eso, obviamente, los hemos ido visualizando a través de esta circunstancia. Ya tenemos a las 7 de la tarde siempre lo que es el, el, la, misa, la misa diaria. Pero, y vamos a pensar qué vamos a ofrecer después de la misa y antes de la misa. En el mes de mayo es el mes del rosario, pues ya tenemos el rosario que estamos ofreciendo antes de la misa y después de la misa, desde hace 15 días, ya estamos en la tercera semana de este Es una programación que va dirigida a la familia, una programación que va dirigida a los diversos eh, integrantes de una familia. La familia en general, lo que es los adultos mayores lo que es la obra de, las obras de calidad que podemos hacer, la catequesis... lo que es los jóvenes adolescentes. Entonces, cada día de la semana hay un, está reservado ese momento para un público específico, aunque todos pueden seguirlo, porque al fin y al cabo es para toda la familia. Eso fue algo que hicimos. Eh, la verdad que implicó mucho esfuerzo al inicio de planificación y de hacerlo inmediatamente. O sea, no era el domingo de Pascua, se avisó, se hizo público, el arzobispo lo dijo en su mensaje dominical y el lunes ya estamos estábamos al aire. Los primeros programas tuvieron algunas cuestiones técnicas mientras encontrábamos qué plataforma usar, el Internet de cada quien en sus casas, todo el mundo va a ser por Internet, está muy saturado. Entonces ya desde, yo digo, la semana pasada, ya hubo mucha estabilidad en todo esto. Pero realmente es con un software que nos, que con el que transmitimos, que ya lo teníamos, y a través de una, de, una, de una plataforma de videoconferencia, que no voy a decir aquí para que no haga publicidad a nadie, pero así es como se hacen los programas. Y hemos encontrado pues, invitados especiales que van interactuando y que de sus casas lo pueden hacer. Obviamente, pues eso es parte de la, no solo ofrecer celebraciones, como te decía, hacer algo más por la familia. Y abrir canales, canales de comunicación, con todas las personas que nos escuchan, que nos siguen en las redes sociales. Es algo que hemos ido haciendo. Y la, también, otra de las cosas que hemos hecho en el canal digital, aquí la Iglesia de Monterrey tiene un apostolado que se llama Que Paz Producciones, que hace obras de teatro. Esas obras de teatro están muy bien hechas, muy bien producidas y están grabadas en vídeo. Lo que dijimos es, vamos a poner todos los domingos, domingo familiar, vamos a hacer un estreno. <coughs> Perdón. Vamos a hacer un estreno de, un estreno cada, cada domingo. Entonces, a las 8 de la noche, todos los domingos, tenemos un estreno de estas obras musicales que se presentaron en teatro y que ahora se presentan a través de YouTube. Y que a la gente le ha gustado mucho. Hemos presentado ya yo soy Martín, Martín San Martín de Porres, la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Bueno, Juan 23, y este domingo, pues todavía no he publicado qué es lo que sigue, pero va a ser en la Virgen de Fátima, este domingo. Es algo que también ha servido para comentar esa convivencia familiar con cosas que ya hace la Iglesia. Es ese video, en lugar de estar escondido en un CD o un DVD, o porque algunos son de DVD todavía, o en una nube ahí guardada para la historia y vea lo que se hizo, vamos a sacarlas. ...para que la gente las vea, para que la gente vea un contenido bueno, bien producido... ...que sirva de entretenimiento para la familia también... ...porque a veces cuando hablamos de la iglesia pensamos que no puede ser entretenida... ...yo creo que sí, o sea, pues ¿cuántos grupos de jóvenes hay que hacen un montón de dinámicas... ...de actividades para el entretenimiento? Un montón, bueno, vamos a hacer lo mismo... ...también lo que hacemos nosotros a través de las redes sociales, a través de YouTube... ...a través de estos medios de tecnología que nos hacen que ese mensaje no llegue solo a un grupo reducido, no a un auditorio reducido, sino que, pues, puede eh, romper fronteras. O sea, ¿cuál es la frontera? La frontera es pues donde llega Internet.
0: Esa es la frontera. Excelente. Excelente. Padrísimo, padre. Todo lo que están haciendo, digo, gracias. En vez de, bueno, felicidades y gracias por todo lo que están haciendo. Ah, Creo que podríamos seguir hablando horas sobre todas las cosas que se están haciendo, los aprendizajes y todo. Yo lo que espero de, de nuestro lado es que eh, pues que se sigan haciendo muchas de estas cosas que acaban de salir, que lleguen para quedarse, ¿no? Y, y pues bueno, pues gracias por tu tiempo ahorita, gracias a todos los que están escuchando, pues, este diálogo y, y los esperamos, pues, en las próximas conferencias y diálogos, nos vamos a la que sigue. Dios te bendiga, Padre, Dios los bendiga.
1: Muchas gracias, gracias a todos y esperemos que este sin les ayude a todos mucho y, sobre todo, que mi mensaje final, que quisiera decir, si me permites... Ah,
0: claro, adelante, eh, adelante, todavía de tiempo.
1: Decir, ...decirles que nos ayuden, a la Iglesia, sobre todo a los laicos que nos ayuden a ir dando estos pasos. A veces se van a encontrar con sacerdotes temerosos, como todo el mundo tenemos a lo que es nuevo, a lo que no conocemos. Ayúdenos impúlsenos eh, que no veamos los problemas las dificultades que hay, que busquemos lo que nos va a ayudar, lo que vamos a sacar de positivo. Igual que en toda esta circunstancia que estamos viviendo han sido cosas muy buenas ayúdenos a ver toda esa bondad de las cosas que estamos con estos medios de tecnología y especialmente también el tema tecnológico y el tema de digitalización que nos ayuden y que vayamos de la mano, y que seguramente nos equivocaremos o iremos igual más despacio como ustedes quieran, pero no se desanimen. Igual que por Dios es misericordioso, también ustedes tengan misericordia de nosotros. Que Dios los bendiga y que sigan disfrutando de este congreso.
0: Una Gracias, Urquidy.
1: Un Gracias, abrazo.
0: Nos vemos tarde.
1: Dios
0: los bendiga. Vamos a la próxima.